0: Vorige week keken wij in de eerste veertien versen, onder andere naar hoe Jezus na zijn opstanding zich levend heeft vertoond met veel onmiskenbare bewijzen en dat hij dit vandaag de dag nog steeds doet. Jezus vertoont zich levend aan ons door veel onmiskenbare bewijzen. Alleen doet hij het vandaag de dag, anno 2007, door middel van zijn volgelingen. Die gedoopt zijn met de Heilige Geest. Op die manier laat Hij zichzelf zien. En de vraag was, vraag die ik mezelf stel en die jullie jezelf ook hopelijk hebben gesteld, was, zijn er onmiskenbare bewijzen van de opgestane Heer aanwezig in mijn leven? Zijn deze zichtbaar voor mezelf, maar ook voor anderen? Waar we ook naar keken was hoe de doop met de Heilige Geest. ...ons kracht geeft om getuige te zijn van de opgestane Heer. Het woordje kracht um, betekent, of komt van dynamis... ...waar wij het Nederlands woord dynamiek, maar ook dynamiet van krijgen. En het is, een, het is krachtig, het is een krachtig woord. En het betekent onder andere vermogen. He, dus wanneer de Heilige Geest over ons komt... ...krijgen wij het vermogen om getuige te zijn... En onder het vermogen kun, kan, je, kan je verstaan het kunnen. Dus ik kan getuige zijn als ik gedoopt ben met de geest. Ik kan leren getuige zijn vanuit Gods woord, vanuit preken, vanuit bijbelstudies. Ik kan erover nadenken, ik kan, ik, ik kan, ja, kan erover mediteren. Ik kan op Gods woord mediteren en ik, ik kan het tot me, tot me, ja, op me in laten werken. Ik kan er ook voor kiezen als ik die kracht heb ontvangen. Het betekent ook dat je de capaciteit hebt gekregen of dat je de capaciteit krijgt en dat, dat betekent dat je de, bekwaam, de, de bekwaamheid krijgt om getuige te zijn. Ook de geschiktheid om getuige te zijn. Kortom, je wordt in staat gesteld om getuige te zijn wanneer de heilige geest over je heen komt om getuige te zijn. Nou, getuige is iemand die martelaar is, schrik niet. Maar het is iemand die martelaar is voor de opgestane Jezus. En dat betekent niet letterlijk dat je, dat je sterft, want wat heeft God eraan als wij hier allemaal lichamelijk dood waren? Dan konden we geen getuigen zijn. Maar wij zijn levende getuigen en wij zijn enerzijds levend voor God, anderzijds zijn, we, zijn wij dood of afgestorven in ons oude natuur, natuur voor de zonde. En dat is heel mooi uh, omschreven in een stukje uit Romeinen. Dat wil ik wel voorlezen, want het geeft ons een heel mooi beeld um, ja, hoe dat er eigenlijk uitziet. En dat uh, kan je vinden in de Romeinen hoofdstuk 6. Ik haal gewoon een aantal versen ertussen uit. Wat zullen wij nu zeggen? Vraagt Paulus. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet, dat wij allen, die Christus in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Want wat zijn sterven betreft, de sterven van Jezus, is Hij eens voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient, uzel, zo dient ook u, uzelf te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus onze Heren. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. Dus Paulus geeft in dit stukje aan, en misschien moet je daarop mediteren. Het is één ding om het even gehoord te hebben, maar lees dit in de aankomende week. Romeinen hoofdstuk 6. Nou, het andere wat, wij, wat we vorige week zagen, is dat Jezus voor een tweede keer naar de aarde komt en dat hij op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, neer zal dalen vanuit de hemel. En de hele wereld zal het zien. En we hebben tegenwoordig alle technische snufjes om dat ook mogelijk te maken. Met CNN, met eh, satelliet-tv. We kunnen alles op... Overal in de wereld kunnen we het in real time, kunnen we dingen zien. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij de wederkomst van Jezus en de opname van de gemeente niet door elkaar halen. Vaak denken mensen dat hè, de opname van de gemeente en de tweede komst van Christus, dat dat één en, en dezelfde gebeurtenis is. Maar dat is niet zo. Het zijn twee aparte gebeurtenissen. Nou, over de opname van de gemeente weten we niet wanneer dat zal gebeuren. Maar het mooie ervan is, er zijn geen profetieën meer die nu nog vervuld moeten worden om dat mogelijk te maken. Dus er hoeft in principe, profetisch gezien, hoeft er niks meer te gebeuren op aarde eh, voordat Jezus Christus ons als gemeente op kan nemen. Dus het kan elk moment gebeuren. Dat is de opname. Nou, over de wederkomst van Christus, wanneer hij voor de tweede keer naar aarde toe komt op de Olijfberg, wanneer hij het duizendjarige rijk zal, zal inleiden, daar weten we vanuit zowel het boek Daniel en, en het boek uh, Openbaring, dat het zal komen na de zevenjarige uh, grote verdrukking. Die periode die, die, die de wereld mee zal maken. Dus op het moment dat wij als gemeente op, opgenomen worden, Gaat ze die zevenjarige periode in, dan komt de wederkomst van Christus. Dus enerzijds weten we wanneer hij, wel, wanneer hij terugkomt, anderzijds ook weer niet, want we weten niet wanneer die zeven, zevenjarige periode ingeleid gaat worden. Goed, dat is even terzijde. Maar in de tussentijd zitten wij hier nog en er is een hoop werk aan de winkel. En ik denk en ik geloof dat dat werk bij ons begint, in ons en onder ons. Dus laten we vandaag kijken naar wat Gods Woord ons te vertellen heeft, ons te leren heeft om aan dat werk uh, of dat werk voor te zetten. Uh, vanmorgen gaan we kijken naar hoe Petrus en de discipelen Gods wil trachten te kennen zonder gedoopt te zijn met de geest. Het is, het is best wel interessant om te zien hoe dat gebeurt en wat er gebeurt. En uh, ik denk dat voor vanmorgen dat we, althans, dat haal ik ervan uit, dat, uh, dat we leren dat we vandaag iets leren hoe het niet moet. Vers uh, ik ben, vorige week ben ik uh, met vers 14 uh, geëindigd, maar ik ben er vrij snel overheen gegaan. Ik wil daar nog even bij stilstaan. In vers 14 staat er deze, dus de, de discipelen. Waren allen eensgezind volhardend in het bidden en het smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Ze waren allen eensgezind volhardend, volhardend in het bidden en het smeken. Eensgezind betekent dat ze allemaal hetzelfde willen. En blijkbaar baden zij voor de vervulling van de belofte. Want Jezus zei, wacht in Jeruzalem, wacht op de vervulling van de belofte van de Vader. Dus... ...ongetwijfeld baden ze daarvoor. In het Engels staat er dat zij in one accord baden. En dat vind ik wel mooi, want het doet me denken aan een muzikaal akkoord... Hè, ...waar je drie of meer uh, uh, klanken hebt of tonen hebt... ...die dan een akkoord vormen. Hè, een samenklank van, van drie of meer tonen. En het, het mooie van dat voorbeeld is dat elk, elke toon is uniek... Het heeft zijn eigen eigenschappen. Het, het klinkt allemaal anders als je, als je het aan, uh, aanhaalt of wat dan ook. Ik weet niet hoe je dat zegt. Maar samen vormt het gewoon een heel een prachtig geluid. Ik weet van uh, een van de jongens hier, die speelt, uh, die speelt harp. En, nou, zoveel snaren, ze klinken allemaal uh, anders. En als je dat dan samenspel klinkt dat zo mooi. Hetzelfde met een piano of met een gitaar. Dus... Um, ondanks de diversiteit van deze 120 mensen, vormden zij een eenheid in gebed. En ik geloof dat wij daar ook iets van kunnen leren. Zij bleven volhardend in het bidden en het smeken. En volhardend betekent simpelweg volhouden. Geen haarbreed wijken, voet bij stuk houden. Wat men begonnen is, ten einde uitvoeren. Kortom, ze bleven bidden totdat het gebed door God Verhoord werd. En in de Evangelie zei Jezus: niet voor niets, blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen. Weet je dat God mijn gebeden, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar God verhoort mijn gebeden altijd. Altijd. Bij jullie ook trouwens hoor. Maar God verhoort mijn gebeden altijd. En Hij verhoort het of met ja of met nee. Of met, nog niet. En als het ja is, oké, okay, prima. Als het nee is, heer, ook prima. Als het nog niet is, moet ik volharden blijven bidden. Totdat ik duidelijk een antwoord heb gekregen. En nog niet is ook duidelijk een antwoord. Goed, we gaan beginnen met vers 15. En in die dagen stond Petrus op in het midden van de discipelen en sprak. Er was nu een groep bij van ongeveer 120 personen. Ik wil even stilstaan bij uh, Petrus als persoon, want dat geeft ons een beetje inzicht in, uh, in wat er hier gebeurt. Petrus, hoe groot een, ja, een apostel uh, oprichter van de gemeente hij ook was, was Petrus door en door mens. Net zoals wij. Hij was erg impulsief. Hij sprak vaak voor zijn beurt. Hij... Flapte dingen eruit zonder erover nagedacht te hebben. Hij zei vaak maar wat omdat hij niet wist wat hij moest zeggen. En hij trachtte zelfs Jezus de les te lezen. Hij was van nature een man die het voortouw nam. En hij zorgde er ook voor dat iedereen dat wist: dat hij het voortouw nam. Hij was ook een, 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 ja, een soort, hij was een, ja, toch wel een beetje een beetje opschepper, was Petrus. Hij nam vaak beslissingen op basis van onvolledige informatie. En ik denk dat zijn personeelsdossier op dat moment er niet zo goed uitzag. uitzag. Ja, en zijn cv waarschijnlijk ook niet. Want met dit soort dingen kom je vandaag de dag niet zo gauw aan de bak. En ondanks al zijn tekortkomingen heeft Jezus deze onvolmaakte man persoonlijk gekozen om de gemeente te stichten. En dat doet mij, oh man, dat, dat bemoedigt mij zo, zo intens, want als God een man zoals Petrus kan gebruiken om de gemeente te stichten, 2000 jaar geleden, dan kan hij ook mij gebruiken om dit werk nu te doen. En als God mij kan gebruiken om dit werk te doen, dan kan God een ieder van jullie, ook jij André, gebruiken om Gods werk te verrichten. Dus laat Petrus een bemoediging zijn voor een ieder van ons. En het is deze Petrus met al zijn tekortkomingen die hier dus opstaat en zegt in vers 16: Mannen broeders, dit schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangen na namen. Want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deelgekregen. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verworven, en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal akaldama genoemd wordt, dat wil zeggen bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En... Laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Tot zover. Nou, zo te zien had Petrus best wel veel bijbelkennis. Hij haalt hier een aantal uh, psalmen aan. En je zal zien straks in hoofdstuk 2 dat hij een heel stuk uit het boek Joël citeert. Dus hij had gedegen bijbelkennis. En ik zie ook dat hij het woord van God, dat hij aanhaalt, dat hij dat ook inderdaad ziet als het geïnspireerde woord van God. Hij noemt het het woord dat de heilige geest vooraf door de mond van David gegeven of gesproken had. Dus hij ziet het oude testament echt als het geïnspireerde woord van God. Peters laat hier zien dat datgene met Judas gebeurd was, reeds duizend jaar eerder, al voorspeld was, en dat Judas uiteindelijk vervangen zou gaan worden. Want er staat, laat een ander zijn ambt als opziener nemen. De Bijbel is, is zo geweldig. De Bijbel is het enige boek, enig religieus boek, die profetieën niet alleen geeft, maar dat honderden profetieën uitgekomen zijn, vervuld zijn. Er zijn ongeveer 26 verschillende religieuze boeken in de wereld, in de omgang. En de Bijbel is de enige, echt de enige, waarin profetieën gegeven worden en dat deze ook uitkomen. Er zijn in het Oude Testament meer dan 100 profetieën over de komst van Jezus. Een aantal van deze hebben betrekking uh, op zijn, zijn eerste komst. Als Jezus het, de eerste komst van 2000 jaar geleden en een aantal op zijn wederkomst. En heel veel van deze zijn al uitgekomen, zijn al vervuld. Dus we kunnen uh, bouwen, we kunnen vertrouwen op de Bijbel. Uh, vers 21. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de hele tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging. Vanaf de doop van Johannes tot op de dag, waarop hij van ons opgenomen werd, met ons wordt van zijn opstanding. En zij stelden een tweetal, Jozef en Matthias. En ze baden en zeiden, U heren, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan, die U uitverkoren hebt, om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten... En het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. Na dit stuk zien wij dat Petrus tot de conclusie komt dat zij op dat moment de opvolger van Judas moeten aanstellen als de twaalfde apostel. Hij stelt de criteria waaraan deze persoon moet voldoen: He, dat hij Jezus persoonlijk. Uh, meegemaakt uh, moest hebben vanaf de doop van Jezus tot en met de hemelvaart we zien hier dat zij twee mannen Jozef en Matthias voordragen als kandidaten er wordt aan God vervolgens gevraagd wie van deze twee hij op het oog heeft zij wierpen hun loten, het lot viel op Matthias en met instemming van allen werd Matthias als de twaalfde apostel benoemd wat is hier mis mee? Wat is er mis met dit verhaal? Ik worstelde van de week met, met deze tekst. Want, um, nou, laat ik even teruggaan. De Bijbel is heel eerlijk. Heel eerlijk in wat de Bijbel vertelt over mensen, over gebeurtenissen. En... De Bijbel laat, laat, uh, doet het nooit beter voor dan, dan wat, het, wat het eigenlijk was. En ik geloof dat in dit gedeelte dat we gewoon een, een aantal tekortkomingen zien van Petrus en de discipelen, waar, waarvan wij iets kunnen leren. En ik worstelde daarmee, want ja, Petrus, hij is de eerste paus. Nee, sorry. Hij is, hij is de, de apostel Paulus. Of de Peter, sorry. En ja, om hem dan uh, ja, even tussen aanhalingen af te kraken, dat, dat wil ik ook niet. Ik doe het ook niet oneerbiedig, maar ik wil wel laten zien dat hij, net zoals wij, mens van vlees en bloed was. Goed, wat is hier mis mee? Een aantal dingen springen er bij mij uit. Ten eerste zie ik nergens in de Bijbel, in de opdrachten van Jezus zelfs, uh, dat God... Dat Jezus hun de opdracht gegeven had om de vervanger van Juras aan te stellen. Ze kregen de opdracht niet om dat te doen. Het staat natuurlijk wel in de psalmen. Peters citeert het, hij haalt het zelfs aan. Maar er staat niet dat het per se op dit moment door deze mensen op deze wijze moet gebeuren. En ja, dat het vervuld moet worden is duidelijk, want het staat er. In Gods woord. En Gods woord komt altijd uit. Dus dat het moet gebeuren. Is, is duidelijk. Maar het wil nog niet zeggen. Dat zij het op dat moment. In vervulling moest brengen. Het is Gods woord. En het is en het blijft zijn werk. En hij bepaalt uiteindelijk. Hoe en wanneer hij zijn woord tot vervulling brengt. Zij hadden het voordeel dat ze de psalmen hadden. Er zijn ook een aantal profetische uitspraken gedaan die niet vastgelegd zijn in de Bijbel. Er worden, het wordt tegenwoordig ook nog geprofeteerd in die zin dat er profetische woorden over mensen uitgesproken worden. En dat noemt de Bijbel dan ook de, gift van, de gave van profetie, een woord van profetie. En deze dingen moeten we altijd toetsen aan het woord van God. Um, ...dat we deze dingen dus niet um, vastpakken, omhelzen... ...en daarmee rennend de deur uitgaan... ...en van jongens, ik ga dit in vervulling brengen. Ik had um, in 1992, ben ik, toen woonden we nog in de States... ...toen ben ik naar Nederland uh, op vakantie gekomen... ...en ik had een kerk bezocht in, uh, in Leiden. En na de, na de dienst kwam een vrouw naar me toe... En die vrouw die zei uh, heel voorzichtig, meneer, um, ik, ik sprak amper Nederlands, dus ze sprak, ze, ze sprak in het Engels, maar ze zei min of meer, meneer, uh, tijdens de zangdienst gaf God mij een gezicht, een, een visioen, en ik zag u hier in Nederland het evangelie verkondigen. En nou, ik bedankte haar heel beleefd, want ik was op vakantie, en ik had... Net uh, ons, ons huis gekocht in de States. Uh, we gingen net een commitment aan van 30 jaar. Ik had mijn vijfjarenplan al netjes uitgestippeld. Want ik was carrière aan het maken. En ik had die mevrouw gewoon ja, beleefd bedankt. En ik zei, nou mevrouw, dankjewel. Ik had het ergens in mijn achterhoofd gestopt. En ik ging naar huis toe. En ik had er verder ook nooit meer aan gedacht. Ik had het tussen neus en lippen door wel even aan, met aan Marnie gedeeld. Of met Marnie gedeeld. En ze zei, nou joh, ja, ze, ze lachte een beetje. Maar goed. Uh, we deden daar verder niks mee. Na verloop van tijd merkte ik dat God toch in mij bezig was en dat hij een bepaalde roeping op mijn leven had, had geplaatst. En niet zozeer over, over deze, deze woorden van, de, van die mevrouw, want daar dacht ik niet eens aan. Het, 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 het kwam uit een hele andere hoek en het, 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 het nam een hele andere vorm. Maar op een gegeven moment moest ik terugdenken aan, hé... Hey, in 92, in juli toen ik hier met Ashley was, mevrouw Brouwer die sprak me aan. En dan komen al deze gedachten weer terug. En nu sta ik hier, zoveel jaar later. En nou, ik wil alleen maar zeggen dat ik het niet nagestreefd heb. Ik heb, ik heb, ik heb zelfs het van me afgehouden om hier naartoe te komen en, en, en dit te gaan doen. En ik heb zelfs mensen om me heen gehad die het afhielden om het te gaan doen. Maar toch heeft God ervoor gezorgd op een of andere manier dat wij hier gekomen zijn. En nu mag ik met jullie het boek Handelingen doornemen. Dus als het echt van God is, dan komt het hoe dan ook uit. En uh, we moeten God gewoon zijn gang laten gaan. Nou, ik zie ook, wat is er mis mee met dit verhaal? Ik zie ook dat zij twee mannen hadden voorgedragen. Um, Jozef en Matthias. Twee namen. Zo vaak draag ik mijn beperkingen over naar God. En ik doe dat met de aantal keuzes die ik aan God voorstel. Um, hier moet ik deze baan nemen of moet ik deze baan nemen. Hier moet ik deze opleiding volgen of die opleiding. Hier is deze persoon mijn toekomstige echtgenoot of is het die? Er zijn zoveel, uh, is het die of is het die? Uh, misschien heb je wel meerdere keuzen. Misschien moet je wel kiezen uit vier of vijf. Dat doet er niet toe. Maar vaak beperk ik God door mijn eigen beperkingen door voor gods troon te leggen. En wat ik daarmee bedoel is, um, ik zie alleen. Um, wat, voor, hè, wat, wat ik zie. Ik zie, ik heb twee keuzes. Maar misschien heeft God iets, iets heel anders voor mij. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Als ik. Um, als ik. Uh, even denken. Als ik kies uit één of twee dingen. dan. doe ik mezelf misschien tekort. Want ik weet niet wat God voor mij in petto heeft. Is het wel een van deze twee? Misschien heeft hij totaal iets anders in petto voor mij. Waarvan ik op dit moment, met mijn beperkt zicht op de situatie, niets van af weet. Dus wees daar gevoelig voor. He, dus dat, dat ik, in plaats van dat ik um, gericht ga bidden voor iets... En, en, we worden ook geleerd dat we gericht moeten bidden. En we moeten ook gericht bidden voor bepaalde dingen. Maar in plaats van dat ik gericht voor iets ga bidden, is het beter om voor richting te bidden. Om voor leiding te bidden. Heer, dit zijn de keuzes die voor me liggen. U weet het. Leid mij, laat me zien binnen u, wat binnen u volmaakte wil voor mijn leven past. En als het geen van deze keuzes zijn die ik zie, sluit alle deuren. Want ik wil geen fout maken hierin. Laat je door God leiden. Laat je niet door de keuzes leiden die voor je liggen. Want God weet altijd beter wat het beste is voor mij. Hij weet veel meer dan wat, wat ik kan zien. Um, een concreet voorbeeld was toen wij een plaats zochten voor onze samenkomsten. We hadden al een hele tijd nieuw in, in onze gedachten... Um, we hebben ook uh, mensen benaderd, uh, gebouwen benaderd en gezocht naar een, een geschikte ruimte. In die verre was dus niks beschikbaar. Oké, okay, heer, wat moeten we hiermee? Dit zijn onze keuzes. Um, nou, laten we iets dieper in, het, in de meer toe gaan. Dus toen gingen we naar een hoofddorp. Ik heb zelfs uh, in uh, vijf huizen gekeken. Nou, mensen benaderd. En. Gezegd van, heer u weet het, ik weet het niet, meer. ik weet het niet, uh, dus uh, kom maar op. En uiteindelijk kwam uh, Ben Hartman met de uitnodiging, hey ik wil met jullie praten hierover. Nou kort, om het lang vraag kort, kort te maken, dit is het uiteindelijk geworden. We hadden heel veel keuze voor ons, maar de gedachten die wij erover hadden waren niet zozeer de gedachten die God blijkbaar in gedachten had. Dus het is, het is zoeken, het is proberen, het is, het is heel lastig als mens zijnde, omdat je het niet weet. En wij willen het juist weten. We worden het van kleins af aan geleerd, voordat je beslissingen neemt, voordat je iets doet, moet het wel overwogen zijn, je moet alle informatie hebben. En dat is allemaal waar. Maar God begeeft zich in, op een heel ander vlak en, en volgens zijn economie werkt dat gewoon anders. En alleen Gods geest kan ons daarin leiden. Hij kan ons duidelijk maken hoe dat werkt. En dat is best wel lastig. Best wel lastig. Zij werpen hun loten om de wil van God te bepalen. En de praktijk van het werpen van loten was in het Oude Testament een gebruikelijke manier om de wil van God vast te stellen. Dat heet volgens mij Urim en Tumen en dat had te maken met een, een, een zakje die ze voor hun uh, borstding had en een aantal steentjes. En op die manier uh, stelden zij de wil van God vast. Zelfs in de tijd van Jezus, uh, in Lucas hoofdstuk 1, vers 9, staat er dat um, de priesters van die tijd, waaronder Zacharias, de vader van Johannes de Doper, dat ze um, uh, loodjes trokken om te zien wat voor dienst uh, hij, hij kreeg, hè, de, de priester Zacharias. Dus dat is heel gebruikelijk, dat is, dat is niets, niets nieuws. Echter, Jezus maakt hier een eind aan, in het Nieuw Testament, omdat hij de heilige geest gegeven heeft, die ons nu de wil van God bekend maakt. Dus het is niet meer nodig om uh, loodjes te trekken. Het is God de heilige geest, die zijn woord in ons en door ons bevestigt. Nou, waarom zeg ik überhaupt dat er iets mis is met dit verhaal? Want ze hadden uiteindelijk een twaalfde man nodig. Peters kan dat onderbouwen in de Bijbel. Hij haalde een aantal psalmen aan. Dus wat is er mis mee? Wat maakt het nou uit? Nou, ik denk dit. Jezus gaf hun expliciet de opdracht om naar Jeruzalem toe te gaan en te wachten op de belofte van de Vader. Ze zijn ook naar Jeruzalem gegaan. Ze gingen bidden. Ze, vol, ze volharden, eensgezind in het gebed, maar ergens tussen hun aankomst in Jeruzalem en Pinksteren, handelingen hoofdstuk 2, een periode van tien dagen, ergens in die tijd, lijkt het erop dat Petrus ongeduldig werd en dat hij actie ondernam. Weet je, was, Petrus was iemand die het voortaan nam. Hij is een dader, hij, hij is een aanpakker, hij wil dingen doen. Dus hij werd waarschijnlijk ongeduldig en hij, nam, hij ondernam actie. Misschien dacht hij wel, we hebben al een hele tijd gebeden en er gebeurt nog niks. En vanuit de evangeliën zien we dat Peter zoiets eerder al had uitgehaald. Ik zei zo even, hij is impulsief, hij doet dingen zonder na te denken. Weten jullie nog dat, dat Peter is onze Heer? verlogend had en na de arrestatie van Jezus um, was hij daar in het hof hij was zijn handen aan het warm aan het vuur en hij verlogende Jezus en na de derde keer kraaide de haan en <tossimus> en hij had op dat moment oogcontact met Jezus, Jezus keek hem aan en Petrus was zo teleurgesteld in zichzelf hij, hij rende huilend weg hij was ontmoedigd. Vervolgens zag hij dat zijn heer en meester gekruisigd werd. En Petrus was blijkbaar al alle hoop kwijt. Nou, in die staat zien wij dat hij op een gegeven moment zei, jongens, ik ga vissen. Dus wat gebeurt hier? Petrus, ondanks dat hij de verrezen heer al een keer had gezien ging hij terug naar zijn oud beroep, terwijl het heel duidelijk was voor hem dat God hem daaruit had geroepen. God wilde niet meer dat hij een visser was. God wilde dat hij een visser van mensen zou worden. God heeft hem daaruit geroepen en, zegt, en, en, en hij was ontmoedigd, dus hij zegt, jongens, ik ga gewoon vissen. Dus we zien uit dit voorbeeld dat wanneer Petrus ontmoedigd raakt, dat hij de neiging heeft om zijn eigen ding te gaan doen. Jezus zei, wacht, wacht. En wachten impliceert ook, blijf bidden. Dus hij zei, wacht, maar Petrus deed zijn eigen ding. Hij stond op in het midden van, van de broeders, zijn mannenbroeders, dit moet gebeuren. Nou, uit latere hoofdstukken in handelingen en uit al zijn brieven blijkt dat God de apostel Paulus gekozen had als opvolger van Judas. Dus niet deze Matthias. En er is best wel veel discussie over, over dit onderwerp, of het nu Paulus was of Matthias. En beide kanten hebben hun argumenten. Maar goed, ik geloof persoonlijk dat, um, dat Paulus degene was die uh, Judas moest opvolgen. Um, want het staat ook in, uh, in handelingen. Goed, wat kan ik van Petrus en van deze discipelen leren? Vanmorgen. En daar sluit ik mij af. Wat kunnen wij leren? Ik kan leren dat ik het woord van God serieus neem. En dat ik het mezelf eigen maak. Dat ik het op me in laat werken. Dat, er, dat ik erop mediteer. He, want God geeft mij de kracht om daarop te mediteren. En dat ik het niet alleen tot me inneem, dat ik erop mediteer, maar dat ik het ook doe, dat ik een dader ben van Gods woord. In Jacobus staat er iets moois, wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Dus ik moet leren het woord van God serieus te nemen, op me in laten werken en het te doen. Wat ik ook leer is dat ik niet geheel op mijn eigen verstand kan vertrouwen. Ik kan niet op mijn eigen verstand vertrouwen, ik kan er ook niet op bouwen. Dat ik niet op die basis, mijn verstandelijke basis, beslissingen neem, althans niet alle beslissingen. He, al kan ik het soms bijbels onderbouwen, zoals Petrus dat deed met de, met de psalmen, is het niet altijd gegarandeerd dat dat de weg is van God. In Spreuken, in Spreuken 3 staat er, vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Dus geef het over aan God. Ik leer ook dat ik mijn beperkingen niet overdraag aan mijn Godsbeeld. Heel vaak, en dat, dat zie je in de hele wereld, maken mensen... Hun goden naar hun eigen beeld. In Romeinen hoofdstuk 1 lees je dat ze hun goden hadden gemaakt naar het evenbeeld van, van dieren, van kruipende dingen, van, van, he, van dingen in de zee. De, want dat zien ze. En heel vaak um, maak ik, ja, draag ik mijn beperkingen over naar mijn godsbeeld. En dan denk ik van, oh nee, God, ik ben beperkt, dus God is ook beperkt. Maar dat is niet zo. Dus ik moet, ik moet mijn beperkingen niet overdragen aan mijn godsbeeld. Ik als persoon zie eigenlijk alleen wat vlak voor mijn neus ligt. Ik zie alleen in het heden. God ziet veel verder dan ik. Hij ziet ook wat er morgen gaat gebeuren. En dus het is altijd goed om voor zijn leiding, voor zijn richting te bidden, in plaats van wat ik denk dat het beste is voor mij. Geef het over aan hem. En als laatste leer ik dat ik Gods woord en de heilige geest in alles nodig heb. In alles. In mijn hele leven. Ik heb het nodig om getuige te zijn van de opgestane Heer. En dat geldt niet alleen voor de zondagen, maar dat geldt voor maandag, voor dinsdag, woensdag. En gaan ze maar door. Als ik morgen een nieuwe baan, bij, een nieuwe, bij een nieuwe baas moet beginnen... O Heer, wat heb ik uw heilige geest daarvoor nodig? Als ik morgen een, uh, een nieuwe cursus ga volgen, o Heer, wat heb ik uw heilige geest, wat heb, heb ik uw woord daarvoor nodig? Als je beseft dat we God voor alles, in al deze dingen nodig hebben, dan zal je ook heel anders gaan bidden. Dan zal je ook heel anders tegen dingen aankijken. Dus wat hebben we nodig? Hebben God nodig? Hebben Gods woord nodig? We hebben de doop van de helge geest nodig. En we zullen volgende week zien. In hoofdstuk 2 beginnen we. Het Pinkster verhaal. Ik denk dat we bij hoofdstuk 2 iets langer stil gaan staan. Um, ja, er valt heel veel over te zeggen. Laten we bidden. Heren, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel, Heer, dat u tot ons spreekt. Vader, dat u bij machten bent, Heer, om ons te doen veranderen, om ons te doen veranderen naar het evenbeeld van Jezus Christus. En Heer, zoals uw woord ook zegt en ons ook um, opdracht, opdracht geeft, Heer, om onze lichamen te stellen als een welgevallig offer,